1: peut pas jouer aux poupées, et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de Focus réalisée avec Virginie de bougri Mouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités, nous les avons réalisés en une seule après-midi. C'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet euh, sur lequel moi je suis plutôt extérieure finalement. Ouais. C'est la grossesse et l'accouchement.
1: Ouais. La grossesse et l'accouchement, euh, alors je vais commencer euh, dans l'ordre, donc euh, la grossesse. Pour moi, ce qui est important, de... ce que j'ai envie de communiquer, c'est surtout en fait que euh, la grossesse, c'est pas, quel... pas une maladie, c'est pas quelque chose de pathologique, c'est normal, c'est naturel. Et, euh, et c'est important pour la femme euh, de savoir qu'elle est... Euh, de rester actrice, en fait, dans, dans tout ce déroulement, dans toute cette évolution. Parce que, euh, bon, moi, j'ai personnellement vécu vraiment des grossesses différentes. J'en ai eu trois. Euh, les deux premières, on va dire la troisième, ressemblait un peu à la deuxième. Mais, euh, mais voilà, dans les deux premières, il y en a une où je me suis laissée prendre en charge. Et dans la deuxième, je me suis prise en charge. Euh, alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été accompagnée, mais, euh, mais voilà, c'était. Euh, dans la première, je suis allée voir une gynéco, je ne savais pas du tout et, et, et je me suis laissée porter. Alors, bon, bah, moi, mon caractère a fait que ça m'a pas plu assez rapidement, en fait, mmh. qu'on qu ne donne pas de, de réponse et qu'on veuille me, me prendre euh, mmh. mon rôle, euh, me, me dépouiller de mon rôle et, et m'infantiliser. Euh, J'étais en, en, en opposition avec ça, mais, mais ça peut ne pas être dérangeant pour, pour d'autres femmes, sauf que euh, le problème de l'infantilisation, c'est qu'il enlève aussi toute confiance en soi, en son corps, etc. Euh, donc, euh, donc, pour moi, ce qui est important, euh, ce que, ce que j'aimerais dire à une femme qui est enceinte de son premier enfant, ou, ou, ou plus, mais euh, qui ne s'est pas encore posé trop de questions, c'est ça, c'est... Euh, c'est ton corps, il est capable de faire le travail, il est capable de, de fabriquer ton enfant, il est capable de prendre soin de ton enfant, euh, tu es capable de prendre soin de toi, tu es capable d'enfanter cet enfant, euh, et personne ne doit te faire croire le contraire. Et, euh, et le problème de quand on rentre dans le milieu médical, euh, la plupart du temps, alors tous les praticiens, les patients ne sont pas pareils, mais la plupart du temps ça va être... Euh, bah, le but c'est que, euh, bah, exactement comme euh, comme pour la pédiatrie, euh, la gynécologie, le but, enfin la gynécologie obstétrique, le but c'est que l'enfant ne meurt pas. Voilà. Euh, c'est pas de faire, c'est pas de donner confiance à la mère. C'est pas que tout se passe bien euh, émotionnellement, etc. Sauf que on va se rendre compte que les émotions, ils vont avoir un énorme impact sur l'accouchement, sur la confiance que le, la femme se porte. Et, euh, et donc il y a plein de petites choses que j'aurais aimé savoir. Euh, qui, sont de petits dé... enfin, qui semblent des de petits détails, mais que j'aurais aimé savoir dès le départ. C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas obligé d'aller voir un ou une gynéco. On peut très bien passer par une sage-femme libérale qui ont tendance à donner beaucoup plus de temps. Quand je dis tendance, c'est pareil. Hein, on va pas... je, je, fais des... je fais en règle générale, mais bien sûr qu'il y a toujours euh, des professionnels qui ne euh, qui, qui fonctionnent pas comme ça. J'en ai rencontré des gynécos euh, qui n'étaient pas du tout comme ça. Donc, euh, ils ou elles ne sont pas toutes pareils mais... Euh... Voilà. Donc, euh, plutôt de se diriger vers une sage-femme qui va avoir plus de temps, qui va avoir plus d'expérience avec la femme et avec le suivi d'une femme euh, dans sa féminité et pas euh, juste euh, sur la mécanique de, euh, de l'obstétrique, se renseigner sur, euh, sur euh, ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas. Euh, en fait, rien n'est obligatoire. Par exemple... Euh, voilà. Même euh, les, euh, comment, si, si on n'est pas du tout à l'aise avec... Euh, euh, les, euh, les échographies par exemple, il faut savoir qu'il y a trois échographies qui sont conseillées mais pas du tout obligatoires euh, alors bien sûr que euh, ça va être mieux dans le sens où euh, on va pouvoir voir s'il y a des pathologies etc, des choses comme ça, c'est ce qui va permettre de réduire euh, les risques euh, à l'accouchement justement mais euh, il faut, faut vraiment faire les choses en conscience c'est-à-dire que moi avec ma, ma, euh, lors de ma troisième grossesse quand j'allais faire une échographie j'allais la faire parce que bah, je savais que euh, je voulais la faire quoi. C'était pas parce qu'il fallait, c'est pas parce que j'étais obligée, c'est pas parce que bah, c'est obligé parce que euh, sinon, euh, sinon quoi. <rire> en fait il se passe rien, quoi. C'est pas une obligation. Euh, les touchés vaginaux à répétition, alors ça j'ai vécu deux grossesses sans aucun toucher vaginal, c'est complètement ça ne sert à rien et à rien. Vraiment. Là pour le coup, alors euh, et là pour le coup, c'était même un gynéco qui me demandait, euh, qui m'a posé des questions et qui m'a même pas proposé un toucher vaginal. C'était lui qui me suivait euh, à l'hôpital à ma troisième grossesse et euh, pour avoir un suivi à l'hôpital, on m'avait conseillé lui plutôt qu'une autre sage-femme. Donc bah j'étais allée voir lui pour le coup et, euh, et il, il, il on ne même pas ça, parce que lui-même savait que ça n'avait aucun... sens. c'est juste une question de curiosité à la fin de la grossesse de faire un toucher vaginal. À combien on ouvre Sachant que ça ne peut aucune indication. On peut être ouvert à 3 cm et puis que ça ne fasse rien du tout, quoi. l'accouchement, il ne va pas plus se passer vite que si on était ouvert à zéro, quoi. Enfin, euh, Et ça peut même, euh, à contrario, apporter des germes qui rien à être là. Veut dire, euh, le col, il est fermé, ce n'est pas pour rien. Donc apporter des germes, près d'un col qui est prêt à s'ouvrir, ce n'est pas du tout une bonne solution, quoi. Alors il y a des questions à savoir, s'il si, y a des douleurs, oui, ça peut être quelque chose pour vérifier s'il n'est pas trop ouvert, s'il n'y a pas un risque de pousse-couche, s'il y a des saignements, des choses comme ça. Par contre, si tout se passe bien, si on se sent bien, s'il n'y a pas de douleur, pas de saignement, il n'y a aucune raison de faire un toucher régional. Et ça, et je ne connais pas beaucoup de, de mamans qui le savent en fait. Quoi. Euh, voilà, donc sur, ensuite, sur les actes obligatoires. Euh, les décollements de membrane, c'est pareil. Euh, avoir euh, euh, toutes ces... Quand on se renseigne, on est un peu plus à l'aise avec les termes, même si on n'arrivera pas à les ressortir nous-mêmes. Quand on va nous parler de quelque chose, eh ben, du coup, ça va nous faire type « Oui, mais ça, j'ai lu que quand même, euh, c'est pas tip top. Ou... » voilà. Et après, choisir, accepter les choses en, en conscience. Et C'est comme ça qu'on garde confiance en soi, c'est comme ça qu'on garde confiance en ses capacités, etc. C'est que, ok, euh, le médical, il est là parce que... Bon, bah, euh, pour être sûr que le bébé va bien, etc. Par contre, il ne faut pas qu'il prenne le pas sur la confiance en soi de, de la maman. Et euh, moi,
0: ouais. moi, je sais que j'ai le souvenir, tu vois, en tant, en tant que père et accompagnant, d'un discours médical. Je parle bien médical parce qu'on avait aussi vu une sage-femme indépendante à côté, ouais. qui était vraiment, qui ne te parlait que de ce qui pouvait se passer mal. Ouais.
1: Ouais, et ben, et
0: c'était... Enfin, euh, moi, moi, perso, j'étais là en mode, oh mais, mais, mais c'est la guerre, quoi ouais.
1: Et ça, du coup, ça, ça justifie, du coup, après les comportements euh, des, des, des parents, parce que euh, du fois aussi, le ou le, la conjointe peut, du, ben, sont aussi en contact avec ces stress, en fait. Donc, euh, donc ça justifie, après, qu'une mère, elle va se laisser complètement faire, complètement, euh, rester complètement passive à sa grossesse et à son accouchement, parce qu'elle considère que seuls eux peuvent garder son enfant vivant, euh, peuvent prendre mmh. soin de l'enfant. Et alors que quand on connaît, quand on commence à s'enseigner un peu sur les mécanismes euh, hormonaux qui rentrent en jeu pour la grossesse, enfin, pour la grossesse et l'accouchement surtout, euh, ben on se rend compte que c'est ça, ça juste marcher sur la tête de faire ça quoi. Au contraire quoi. C'est ok le, le médical il connaît euh, les risques sur ci, ça, ça 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 ça, il connaît les trucs, mais, euh, mais ça sert à rien d'aller euh, stresser les parents avec euh, les possibles risques euh, qui peuvent se passer quoi. Donc, euh, donc, pour euh, l'accouchement, je pense qu'il est important de s'entourer de personnes euh, qui vont nous suivre, de personnes positives, qui vont nous suivre le moins médical possible. Si la grossesse n'est pas pathologique, si tout se passe bien. Euh, et, puis, euh, et puis, de se trouver un, à... <rire> Je perds tout le temps ce mot, <rire> déjà la dernière fois. Une préparation à l'accouchement, voilà. Et une préparation à l'accouchement qui va nous correspondre. Et là, euh, c'est pareil. Enfin, moi, je me rappelle à, mon première, à ma première grossesse, c'était euh, ben, euh, global, normal, normal, quoi, accompagnement global dans classique euh, où on va nous apprendre à comment le bébé descend dans le bassin, comment ça, comment ça. On ne parle pas d'hormones ou très peu, alors que c'est quand même le truc de l'accouchement quoi, euh, qui, qui fait qu'un accouchement se passe bien, c'est les hormones. Euh, et j'avais euh, lu le livre, euh, euh, je l'ai noté, « Attendre bébé autrement », du coup j'ai noté les noms cette fois-ci, c'est Catherine Pirot Rouet et Emmanuel samper perle qui ont écrit ce livre. Et qui parlent de plein d'accompagnement, de, de préparation à l'accouchement euh, que je ne connaissais pas du tout. Donc il n'y en a pas partout, partout mais euh, euh, il y avait le chant prénatal, j'en ai après entendu plus parler, notamment par des, des mamans qui avaient pratiqué. Le chant prénatal qui apprend à utiliser la voix. Et euh, après avoir accouché, du coup, je me rends compte que oui, c'est carrément important. Donc euh, la voix, d'être dans les graves, les déduits, etc. Mais euh, voilà, de savoir positionner sa voix, ressortir par les sons, en fait. Euh, L'apthologie, l'aptonomie aussi, euh, que moi j'ai pratiqué pour deux grossesses. La sophrologie, l'auto-hypnose, euh, euh, la piscine aussi, ça c'est génial, euh, d'apprendre à, à se détendre dans l'eau, d'apprendre à faire des mouvements, à utiliser son corps. À, à, à prendre possession de ce corps qui, qui change, qui se, qui se modifie. Euh, voilà, et ça peut être rien. Hein. Ma dernière grossesse, c'était rien du tout, ça m'allait très bien comme ça. <rire> <C 'était>, euh, <rire> moi, je me suis fait à moi-même, mais par exemple, il euh, y a aussi des, quelque chose que je conseille beaucoup aux mamans euh, quand, elles sont, euh, quand je croise des mamans qui sont enceintes, là, euh, qui, qui demandent des conseils quand elles sont enceintes, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Euh, C'est euh, regarder des vidéos de mamans qui accouchent qu à domicile. Ça, moi pour mon deuxième et ça m'a tellement aidé en fait pas euh, pas de le voir comme quelque chose euh, j'étais un peu actrice quand je regardais je pense que les neurones miroirs ont bien joué ont... c'est à dire que mmh. j'avais je comprenais ce qui se passait réellement pour la femme je voyais dans quel état elle était un état second et bien c'est ça pour mon premier accouchement j'ai fait avec Péry parce que j'étais incapable vraiment d'accueillir la douleur pour plein de raisons et pour mon deuxième accouchement, je m'étais préparée un accouchement à domicile, qui n'a pas pu avoir lieu pour une raison médicale, mais, euh, mais j'étais prête quand même. Et notamment, les, les, les vidéos m'ont beaucoup, beaucoup aidé à comprendre. Mais j'ai quand même accouché sans péris et euh, naturellement, on va dire, euh, mais à l'hôpital. Mais tout s'est passé, euh, voilà, j'aurais été à la maison, ça serait passé à peu près pareil, j'imagine. Et donc, de, de regarder ces vidéos, j'ai compris en fait dans quel état il fallait que je me mette. C'est-à-dire que, comme dit euh, comment Lucille Gomez dans son livre... Euh, sur l'accouchement, euh, comment ça s'appelle La naissance en BD. Euh, elle parle de débrancher son cerveau, euh, son cortex euh, préfrontal, non son néocortex, de le débrancher, de le laisser dans la, dans la table à, euh, de chevet. C'est exactement ça en fait, c'est vraiment, il ne faut plus réfléchir et quand euh, vraiment les contractions sont très présentes et que les douleurs sont, la douleur est très intense, si elle est très intense, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais euh, si elle est très intense, d'arriver à débrancher son cerveau et bien c'est ça en fait, de, de, de se dire, de rester dans sa bulle, et, et voilà, par contre je vais un petit peu vite, parce que je parle directement, je pense, je parle directement de, de, de l'accouchement, mais voilà, pour, pour ce qui était de la préparation, c'est ça, c'est justement, regarder des vidéos, parler avec des sages-femmes, avec ça sage-femme femmes euh,
0: ce... J'ai une question, euh, j'ai une question qui me taraude là, en fait, et pour le coup sur lequel je suis pas du tout compétent. C'est quoi cool, la différence pour le coup entre une sage-femme et une doula
1: bah, la sage-femme c'est une professionnelle, c'est-à-dire que euh, déjà elle a fait des études pour euh, pour savoir euh, le fonctionnement euh, du corps, etc. Donc elle peut accompagner. En fait, <rire> la sage-femme c'est une gynécologue qui n'a pas le diplôme du, du gynécologue, à peu de choses près. Hein. D'accord. Elles sont pour pour la pour la l'obstétrique en tout cas, pour, le, pour, pour accompagner une femme dans la grossesse, l'accouchement et les soins en bébé, euh, elle est aussi compétente qu'un gynécologue. Euh, après, le gynéco, lui, il va avoir, euh, ou elle, aura plus euh, sur euh, les grossesses pathologiques. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, sage-femme, si jamais la grossesse est pathologique, s'il y a un problème avec le le fœtus ou s'il y a un problème avec la maman, elle en verra du coup vers un gynécologue qui lui est compétent pour les euh, grossesses pathologiques. Mais, euh, okay. Donc c'est pour ça que, euh, c'est pour ça qu'en gynécologie, ouais. pour le gynéco, tu ne m'as pas demandé gynéco aussi, mais euh, un ou une gynécologue aura tendance à être plus dans le médical, puisque ils sont formés à, euh, à, la, pathologie, à la grossesse pathologique. Hmm. Et une doula, bah doula c'est euh, l'ami, c'est la femme, c'est la, la, la femme qu'on n'a plus dans nos sociétés, qui, est là, euh, qui était là avant, c'est celle qui va accompagner la femme dans sa féminité, dans sa confiance en elle, qui va la rassurer quand quand, 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 s'il y a besoin de rassurer, qui va donner les informations s'il y a besoin de donner les informations, qui va être, euh, euh, c'est l'accompagnante en fait, qui va être là pour la plus en lien dans la féminité en fait dans l'accompagnement émotionnel de la femme pendant le temps de la grossesse s'il y a besoin l'accouchement s'il y a besoin etc c'est un plus c'est euh, c'est ce qui nous manque énormément dans notre société quand on regarde les sociétés qui sont un petit peu euh, plus proches de euh, je sais pas des peuples primitifs ou des choses comme ça ben on va se rendre compte que euh, pour une femme, elle va être entourée, elle va être entourée d'autres femmes, elle va être entourée d'expériences de, autour d'elle, qui va permettre du coup de, de donner sa confiance en elle, tu es une femme, tu es comme nous, tu as, tu, tu as, tu as ce pouvoir en toi, en fait, de, de donner la vie, de fabriquer la vie, de donner la vie, et la douleur, elle, elle va servir justement de, à remplacer tout ce qu'on a perdu, en fait, dans nos société. C'est comme ça que je le vois. Je pense que, si tu fais un euh, petit interview avec une doula, elle t'expliquera bien plus en profondeur que moi euh, euh, son métier. Mais, euh, je, je, je lance la peine. Ça ouais. <rire> peut être vraiment intéressant de faire un podcast là-dessus, je pense, parce que euh, ça, ça manque énormément. Alors, moi, je n'ai jamais ressenti le besoin. Euh, parce que j'ai euh, j'ai beaucoup euh, lu, j'ai beaucoup beaucoup donc euh, j'ai eu ce, cette confiance qui me l est, euh, qui me, euh, qui, qui, est, qui est venue en moi euh, par euh, ces lectures par ces euh, découvertes. Je pense à un mantra qui m'a accompagné toute ma fin de grossesse que j'avais trouvé sur le compte euh, quand euh, quand Mama qu je crois euh, Karma Mama. Euh, et c'était bah je vais le lire je l'ai noté c'est c'est un mantra euh, « Mon corps, mon cerveau et mon esprit sont puissants. J'ai la capacité d'enfanter mon bébé gravé dans mes cellules. J'ai confiance en ma puissance. » Et ça, 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 tu vois, je suis, je suis encore émue de juste le relire. Ça m'a vraiment accompagnée pour toujours remettre sur... Parce que bon, j'avais euh, quand même des doutes sur... Euh, J'ai accouché chez moi pour la troisième. Et j'avais quand même des doutes sur certaines choses. Et, et cette, ce mantra, il me recentrait à chaque fois. Et tu vois, c'est une doula. C'est pas... Voilà à quoi elle sert, la voilà Elle, 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 elle m'a servi quand même à moi, elle a été un soutien pour moi. Elle le sait pas, pas encore peut-être. Mais à travers son mantra, ça m'a servi justement à me recentrer sur ma puissance, sur le fait que je suis capable, mon corps est capable. Et mon esprit doute, mais mon esprit, c'est pas lui qui va gérer, c'est mon corps qui va gérer. Et mon corps, il est capable. Quoi. Donc c'est ça, toute cette... Euh... Cet, cet accompagnement, doula, euh, les blogs, euh, des, euh, des blogs de doula, de sage-femme, euh, être accompagné par une sage-femme, regarder des vidéos de femmes qui accouchent chez elles, pas forcément si on accouche chez nous, hein, mais vraiment pour comprendre cette euh, puissance de l'accouchement qui n'est pas médicalisée. On ne regarde pas Baby Boom à ce moment-là, par exemple. <rire> enfin, je ne le conseille pas en tout cas. <rire> voilà voilà ce que j'avais à dire pour la grossesse. Il euh, y, y a une petite partie, je pense que tu pourras en dire plus que moi, mais l'importance aussi d'intégrer de, de, pendant tout ce cheminement euh, son conjoint ou sa conjointe, ou la personne qui accompagnera si on n'a pas, à ce moment-là, pour que cette personne, qu'elle ne déboule pas n'importe où, qu'elle qu soit au courant de ce cheminement.
0: Alors c'est vrai que nous, euh, pour notre cas personnel, on n'a pas fait d'autonomie tu vois, par exemple, alors que, que c'est quelque chose qui, qui, qui peut être recommandé justement aussi par le, pour, pour le père. Oui. Euh, C'est quelque chose, sûrement, si on, si on a un autre enfant que, que je mettrai en place. Mais en tout cas, moi, je me rappelle très bien euh, le premier rendez-vous que m'a accompagné à la maternité, oui. la préparation à l'accouchement, où elle est ressortie en disant, alors là, euh, je n'ai pas compris, on m'a parlé que de médicalisation, de danger de la grossesse, ouais. de danger de l'accouchement, et euh, je ne me sens pas bien du tout. Et pour le coup, on est allé voir une, une sage-femme à l'extérieur, en indépendante, une femme formidable puisqu'en fait ma compagne elle était plutôt dans une notion de, de, de la vision de l'accouchement en mode non mais moi c'est péridural, je veux rien sentir hein, je veux pas de douleur et, et ouais. voilà et elle est partie et avec là, cet accompagnement là euh, on est ressorti en en se disant mais ouais pourquoi pas l'accouchement à domicile ouais, tu vois. Ouais. pour autant ça n'a pas été ça n'a pas été ce qui s'est passé mais en tout cas ensuite moi j'ai à tous les rendez-vous avec cette sage femme et j'ai découvert euh, cette cette incroyable puissance possible. Euh, on t'explique aussi tous les mécanismes hormonaux ouais. euh, dont, dont tu parles, ouais. hein euh, l'importance de, de l'eau froide, de l'eau chaude, bon, toi, tu vas peut-être en parler après. Tu parlais des, des, des champs. Moi, je me rappelle très, très bien que, comment elle, elle déterminait les différents cris aux différentes phases de l'accouchement ouais. et euh, surtout, qu'est-ce que moi, je pouvais ouais. faire Parce que à un moment, euh, toi, tu te dis euh, « Ouais, c'est bien joli tout ça, mais moi, je ne sers pas grand-chose. <rire> » Eh bien si. <rire> si, si. Eh ben, si, parce qu'on euh, ne sert pas qu'à tenir une main qu'on va nous écraser. Hein. Ça, c'est le gros oui. cliché qu'on voit dans ou tous les trucs. le cordon hein. à la fin. <rire> voilà, ou le cordon à la fin. Euh, non, non, pas du tout. Euh, non, non, il y a tout un tas de choses qu'on peut ouais. faire. Alors, bien sûr, déjà, c'est être présent. On peut euh, masser, on peut mettre des encens, on peut mettre des odeurs euh, qui, qui vont éveiller des choses, des émotions. Ouais. Euh, parce que ces émotions, elles vont communiquer des choses positives au cerveau, qui va, qui va augmenter ou mettre en place des circuits hormonaux. On peut tout simplement euh, euh, être un soutien aussi physique pour certaines ouais. positions de, de détente. Enfin, moi, il y a tout un tas de choses. Moi aussi,
1: par exemple, je vois au moment, qu'on euh, qu appelle souvent la, la phase de désespérance, mais euh, qui est, voilà, au moment où, où, la, où la femme peut perdre le pied euh, en disant « je ne vais pas y arriver, je vais, je vais mourir en fait <rire> ». je vais <mourir. rire> euh, Moi, je me rappelle, ce n'était pas vraiment la phase de désespérance parce qu'elle était, était très tôt, mais, euh, mais j'aurais eu besoin à ce moment-là, quand j'ai dit à mon conjoint, euh, je ne vais pas y arriver. Euh, parce que pour mon dernier accouchement, j'ai souffert. beaucoup le euh, j'ai vécu deux accouchements sans péri euh, Mais pour celui-là, j'ai vra vraiment souffert. J'ai eu très très mal. Et, euh, et ça a commencé très tôt, la douleur euh, vraiment présente. Et ça a duré assez longtemps. Et, euh, et je lui ai dit, mais je ne pourrais pas. Et j'avais pas de baignoire, ce qui m'a manqué en fait. Franchement, c'est ouais. vraiment indispensable, ça, mais bref. Et euh, donc, il n'y avait rien qui pouvait me décontracter. Et, ouais. euh, et donc, euh, je lui ai dit, je ne vais, je vais pas y arriver. Et lui, en fait, au lieu de me dire, mais si, tu vas y arriver, je sais, j'ai confiance en toi, ton corps, il est capable de le faire. J'aurais eu vraiment envie de besoin, enfin, j'aurais eu besoin d'entendre ça. Ben, j'ai vu sa panique dans son regard, du genre, merde, qu'est-ce qu'on va faire, quoi <rire> et euh... ouais. Et, et du coup, bah, ça ne m'a pas vraiment aidé. Je me suis dit, bon, OK, laisse tomber, lui, il ne t'aidera pas. <rire> le tout seul. Dommage, je le toute seule. je l'ai fait toute seule. Mais j'aurais préféré que ce soit lui qui me donne à ce moment-là.
0: Mais pareil, tu vois, ces infos, il faut les avoir. C est, c est, c est... Moi, je sais que je m'étais fait mes petits schémas et tout, tu vois, en me disant, alors, à ce moment-là, je peux dire ça, oui. à ce moment-là, oui, tu peux dire oui, ça. Des oui. astuces, ouais. tu vois. Mais, euh, mais tu sais pas. Et puis, euh, et puis à ce moment aussi, ou à un moment, tu... tu, tu... Tu, alors plus, plus particulièrement pour le premier, je, je pense que pour, pour un autre accouchement, ça se passerait différemment. Mais Un, tu ne sais ouais. pas. Et deux, toi, en tant qu'homme, enfin en tant qu'accompagnant, tu, tu, tu es totalement dépassé ouais. par la situation. C'est peut-être impressionnant. Il, ouais. se passe quelque, il se passe quelque chose avec lequel euh, tu, tu n'es pas... Euh, je ne vais pas dire que tu n'es pas en lien parce que c'est pas vrai, mais il, il se passe quelque chose qui te dépasse. Ouais. Il se passe quelque chose qui dépasse ce que, ce que, ce que naturellement, si tu veux, tu vois, un, un homme peut peu, euh... enfin naturellement, j'aime pas... moyennement ce terme finalement, mais euh, je veux dire, on n'est pas programmé nous spécialement, si tu veux, pour, oui, euh,
1: pour comprendre
0: ce qui se passe, à... c'est ça, oui. tu vois, oui, euh... c est, c est, ça être... et, et j'ai envie, envie de te dire, on n'a même pas la force physique, on ne peut même pas imaginer la force physique qui est mise en œuvre oui. à ce moment-là, oui. parce qu'on a tendance à dire que, que les hommes ont plus de force physique que les femmes, parce qu'on voit les choses au travers du, du milieu du sport, de oui. machin. Mais si on prend vraiment cette dimension, tu vois, de l'accouchement et, et, et de la puissance qui est mise en œuvre par un corps de femme à ce moment-là, on est dépassé.
1: Ça peut être très déstabilisant, en effet, pour la personne qui accompagne. Parce que, euh, parce que la femme, euh, je parle dans un accouchement sans péridurale, euh, où, où cette intensité vient... Euh, en fait, on est obligé, pour, pour un accouchement sans péridurale, es obligé de te reconnecter réellement. À, à ton côté sauvage, à, es, tu, on est des animaux et, et c'est principalement au moment de l'accouchement sans péril que tu le vois, que tu restes un animal entièrement, quoi. Euh, à pousser des, des, des cris qui viennent de on sait où, quoi, <rire> on savait même pas qu'on était capable de faire ce genre de son, <rire> euh, de, de mettre dans des positions qui vont paraître énormément bestiales, euh, donc euh, et c'est vrai que pour la personne qui est là, euh, qui observe et qui vit pas cette chose, c'est une transe en fait c'est exactement comme, euh, oui c'est une transe, on est exactement dans une transe et, euh, et cette transe du coup elle peut être très très déstabilisante pour le conjoint s'il n'est pas au courant que ça va se passer donc euh, du coup c'est vrai que pour le coup, parce que je dis le conjoint parce que pour une conjointe Peut-être que ça ne se passerait pas de la même manière.
0: Oui, alors, alors c'est vrai que Comme moi, je là, dis... je parlais des hommes, mais en voilà. effet, tu, ça peut être Après, deux je femmes. Après, hein. je ne sais
1: pas. Je ne sais pas si, si c'est uniquement quand on ne le, le vit pas qu'on peut déstabiliser ou si c'est une question euh, de, de genre. Je ne sais, sais pas du tout.
0: Bah, je, je, veux bien appeler, je, veux faire, je veux bien en profiter pour faire un petit appel à témoignage sur ouais. le sujet parce que c'est vrai que c'est une question intéressante. Ouais. Si, si vous êtes un couple de deux de femmes et où l'une a accouché, comment cool. Qu'est-ce que, qu que l'autre a ressenti Ça peut être super intéressant. Oui, ben Est-ce qu'il y a une résonance Femme-femme, tu vois, qui se crée ouais. ou pas je... ouais. Voilà. Si
1: vous nous écoutez. <rire> donc, euh, donc, voilà, oui. Donc, du coup, la, la personne qui accompagne, euh, c'est bien de l'intégrer dès la grossesse pendant qu'on commence à se poser des questions. On dirait, ah, ça, 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 je voudrais, ça, je ne voudrais pas. Peut-être qu'on voudra plus tard, mais voilà, pour l'instant, non, ça, je ne veux pas. Et, et le, de, de l'intégrer au cheminement pour que justement euh, cette personne ait sa place au moment de l'accouchement, parce qu'elle va avoir un rôle à jouer, et, euh, et des fois un rôle vraiment, vraiment important. Quoi. Et je voulais dire aussi sur le, sur, euh, le fait d'intégrer euh, la personne qui va nous accompagner euh, pendant la grossesse, c'est aussi euh, euh, de développer une confiance, parce que justement, si on accouche sans péri. Donc, on a besoin de se mettre dans des positions euh, complètement abracadabrantes des fois, quoi. Où vraiment, l'intimité, euh, elle n'existe plus. <rire> Ou alors, elle est là, mais avec la personne qui est là. C'est-à-dire qu'on va être à quatre pattes, euh, la foufou d'air, euh, <rire> voilà, c est, c est, et, et, et à pousser un râle qui, qui, qui sort euh, dans ses sait enfin, voilà. Et à ce moment-là, faut surtout, surtout, surtout pas qu'il y ait notre cerveau qui dise « Eh ben, dis-donc, je te dis pas la position dans laquelle je suis, quoi, hein, euh, oh là là, ah, il est en train oui. de regarder ça, dans quelle position il est, oh là il voit tout, euh, tu vois et, ?» Et ces trucs-là qui peuvent ouais. qui peuvent mais, complètement déconnecter de, de, de ce qui est en train de se passer, et pour le coup euh, ramener des hormones qu'on veut pas quoi, pas à ce moment-là en tout cas pas. Et c'est vrai que cette cette chose de faire la grossesse à deux, ça permet à ce moment-là de créer une confiance mutuelle qui fait que bah je lui fais confiance, je vais vraiment être moi à ce moment-là, me donner moi et être euh, je lui je je l'ouvre à, à mon intimité complète en fait,
0: hein, c'est ça. Euh, moi, je, je sais que c'est marrant ce que tu dis avec les positions à braquade et tout. Moi, bon, une des questions que j'ai posées euh, pendant les rendez-vous avec, euh, avec Isabelle, euh, je, mets, je mettrai son nom euh, plus tard, c'était un truc tout con, ça va peut-être vous te faire marrer, mais je me suis dit, non mais attends, ok, mais si elle pousse comme ça, ouais. à un moment, elle fait caca ou elle fait pas caca bah,
1: J'allais y venir, de prévenir non, vois, à la personne qui accompagne que potentiellement, avec le bébé, il y a un petit combat qui sort aussi.
0: Non, mais voilà, tu vois. Non, mais il faut, faut le savoir. Après, une fois que tu le sais, une fois que tu oui, le sais, Voilà, si ça, je ne
1: sais pas. Bon, bon, ben. Mais ça, y a la...
0: Tu le sais. Il y a, mais y a quoi, des ça...
1: femmes aussi qui, qui ne le savent pas. Et euh, moi, ma mère me l'a toujours dit. Hein. <rire> Elle nous a toujours dit euh, qu'est-ce qui était sorti avec nous en rigolant. Donc, du coup, je n'étais pas vraiment étonnée. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui est important parce que ça paraît être du détail et, et c'est rigolo quand on en parle comme ça. Mais ça peut, en effet, être quelque chose qui, et pour la femme qui accouche, et pour la personne qui accompagne, peut provoquer euh, un inconfort, quelque chose qui, qui pareil, qui ne sera pas compatible avec le moment. Quoi.
0: Tu parlais d'hormones, c'est sûr que si tu injectes du cortisol ouais. à ce moment-là, euh, c'est n'est pas cool ouais. du tout. Quoi. Ça, 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 ça va réduire ouais. les muscles, enfin, ouais. ça, va, ça, va, ça, va, ça va faire toutes les réactions qu'on ne veut pas. Ouais. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est ouais. compliqué.
1: Donc voilà, le petit point sur l'accompagnant ou l'accompagnante, euh que je pense qu'il est important à, à intégrer dans le sujet de la grossesse. On a fait que la grossesse, on n'a pas fait la grossesse. Mais
0: oui, complètement. <rire> et ben alors allons-y, faisons l'accouchement. L'accouchement,
1: après l'accouchement, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, parce que là, je vais parler principalement d'un accouchement sans péridurale, euh, et enfin non médicalisé au, au possible. Euh, ça peut être aussi un accouchement à la maison, qui est différent d'un accouchement à l'hôpital, où, où là, il va falloir se battre. Euh, j'ai choisi, là, dans, quand j'ai réfléchi un petit peu de de quoi je vais parler, bon, je me dis l'accouchement à la maison, il y a des chances que la femme, elle se soit renseignée, elle n'a pas besoin de moi pour savoir que, comment elle fait ce truc. Euh, l'accouchement à l'hôpital, euh, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de, retour de, ma, de mamans qui voulaient accoucher sans péri. Euh, la plupart des mamans, j'ai l'impression, ont, euh, dans, leur, dans leur premier choix, dire je voudrais faire sans péri. Euh, si j'y arrive mmh. donc, euh, donc bah, aidons-les <rire> de faire sans parce que euh, faire sans ça se fait pas comme ça, alors ça peut se faire comme ça un hein, accouchement éclair, euh, pas très douloureux euh, voire orgasmique euh, euh, alors oui c'est sûr que là il euh, n'y a, a pas besoin de grand chose euh, en outil par contre un accouchement qui dure en milieu hospitalier il euh, bah, faut s'accrocher parce que le euh, bah, milieu hospitalier c'est pas le meilleur endroit pour accoucher, euh, pour accoucher sereinement on va dire euh, le meilleur endroit pour accoucher, c'est là où la femme se sent en sécurité. Parce que c'est ça euh, qui, va, euh, qui va faire, euh, comme tu dis, faut, pour, pour qu'un accouchement se passe bien, il euh, faut éviter la cortisol, il faut éviter l'adrénaline. Enfin, l'adrénaline, elle est bien quand, euh, quand le bébé il sort. Mais, euh, mais pendant tout le travail de l'accouchement, il euh, faut éviter euh, ces hormones là, il faut, faut laisser l'ocytocine, l'endorphine faire, euh, faire leur douce. Sauf que euh, dans un milieu hospitalier, il euh, peut... y a des choses qui vont pouvoir bloquer ça, euh, notamment par encore une fois des touchers vaginaux à répétition. Alors euh, eux ça les rassure, c'est dans leur protocole, mais euh, moi pour l'avoir vécu, euh, un toucher vaginal toutes les heures qui n'augmente pas, eh ben, ça stresse en fait. Et c le stress, c'est euh, euh, l'adrénaline. Et l'adrénaline, eh ben, ça bloque euh, le cytocine et l'endorphine qui euh, permettent d'alléger la douleur, qui permettent au col de s'ouvrir, qui permettent aux contractions de faire leur, leur effet, etc.
0: Ben, moi, je, moi, je vais te citer euh, l'exemple euh, de, de ce qui nous est arrivé. Euh, bon, J'espère que c'est un exemple euh, ouais. exceptionnel. Euh, nous, on est arrivé à la, à, à la maternité et puis... Euh, on se met en place avec nos petits rituels, massage, des huiles, petite musique, voilà, on avait une lumière tamisée, on, on savait ce qu'on voulait, on s'était préparé, on y était, on était tous les deux dedans. Et puis euh, les, les sages-femmes passent. Alors nous, c'est une étudiante, sages-femmes passe. Et puis bon, elle, elle fait son toucher, elle repasse, yeah. machin, fait son toucher. Et ça progressait, tu vois. Et ça progressait. Et là-dessus, on était, euh, on et était vraiment ravi. Euh, ouais, tu vois, tu, tu ouais. vois, tu te dis euh, Ouais, c'est cool. Euh, on, on y va, euh, ça se passe bien, c'est euh, c'est exactement. Voilà, on est dans le dans dans le bon euh, dans le bon tempo, tu vois. Et donc là tu te sens bien. Là tu te sens bien, tu vois, et à un moment, je, je crois donc 6 heures après.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: La sage-femme passe, elle fait à son toucher, et puis elle dit « Oh, je me suis trompée » en fait, vous n'êtes pas du tout à, à 3 ou 4, vous êtes ouais. à un.
1: La chute hormonale, là, ouais. et là.
0: Ah ouais, non, mais et, et là, en fait, tu sais, as le moniteur, là, qui te dit la, 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 la puissance des, ouais. des, des contractions. Et donc, ma compagne, des contractions qu'on arrivait parfaitement ouais. à absorber, c'est ouais. devenu l'enfer. Et là, euh, et là d'ailleurs, on, on est pas, on s'en est pas remis, hein, puisqu'ensuite, on a, on, a, on a vu pour une péridurale qu'on n'a plus.
1: Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi pour mon aîné. Enfin, pas... Euh... Pas dans la, la chute hormonale comme ça d'un seul coup, mais ça, ça n'avançait pas. J'avais l'impression, enfin, je souffrais, je souffrais réellement. Et euh, à chaque fois, à chaque heure, elle venait vérifier et ça avait augmenter de 1,5 demi cm, centimètre, cm, un centimètre, des trucs, ah. euh, mais euh, vraiment ou voir rien, voir non, mais si ça bougeait un peu, mais euh, non, mais continuez ce que vous faites, quoi. Sauf que j'étais, alors j'étais dans les aigus. Donc je vais, je vais faire un petit topo de tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> donc crier dans les aigus. Et quand on crée dans les aiguilles, bah, qu'est-ce qu'on fait On remonte tout vers le cerveau, enfin, les aiguilles, c ils sont là-haut, les bases, elles sont en bas. Qu'est-ce qu'on veut On veut descendre, puisque le bébé, il va descendre, notre base, elle est en bas, l'ouverture, elle se situe en bas, donc il faut être dans les sons graves. Et ben, moi, j'étais dans les sons très aigus. Donc, voilà, euh, mauvais point. Euh, autre chose, j'avais froid. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a froid Et bien, les muscles se réalisent. Et eh ben, va réduire un muscle qui est déjà contracté, ça fait mal. Ça fait super mal, même quand tu n'es pas en train d'accoucher. Donc voilà, tu es en train d'accoucher, tu as ton uterus qui se contracte à fond, et tu as froid donc par-dessus le marché, tu te recontractes encore plus. Donc là, c'était horrible. Euh, le stress de toucher vaginaux à répétition qui me disait que ça n'avançait pas. Euh, les allers-retours des gens qui rentrent dans la pièce. Alors, il faut savoir que euh, euh, ce qui... Les hormones qui rentrent en jeu, alors ça, je l'ai appris avec, euh, encore une fois, Lucie Gomez. Oh, mais il faut vraiment... Je pense qu'il faudrait que ce soit obligatoire en fait, pour toutes les femmes qui vont accoucher avec son péri, elles part de la péri et tout ça. C'est vraiment pour tout le monde. La super BD, euh, la naissance en BD, découvert le super pouvoir de Lucie Gomez. Alors, elle est drôle. Elle donne des informations mais primordiales. Et elle permet à la mère à la future mère, de se connecter réellement à son pouvoir, quoi, à son pouvoir d'enfanter. Et, euh, et elle explique ça, et j'ai trouvé ça, j'ai du... c'est d'une logique implacable, mais en même temps, c'est, voilà, tant qu'on ne le sait pas, euh, mais quand, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais bien sûr, quoi, que la naissance, c'est sexuel, c'est-à-dire que c'est les mêmes hormones qui rentrent en jeu lors d'un être sexuel consenti euh, avec euh, quelqu'un qu'on aime, que pendant un accouchement. Donc, euh, en gros, tout ce qu'on a besoin pour un accouchement, l'environnement qu'on a besoin, exactement le même que l'environnement qu'on a quand on est dans l'intimité avec son, ou son, son amoureuse ou son, ou son amoureux. Donc, en gros, euh, les gens qui rentrent... ben voilà, il faut juste remplacer une femme qui accouche par un couple qui est en train de faire l'amour. Est-ce que tu vois, t'imagines, toi... Euh... Les gens rentrent... Alors, ça en est où, du coup Vous en êtes où, là euh, Ça a augmenté euh, jusqu'où vous allez Est-ce qu'il vous... y a eu pénétration euh, Tu vois bah, voilà, de combien de
0: centimètres, <rire> la pénétration <aussi>.
1: <rire> Voilà. voilà. <rire> bon, le mec, euh, il est direct et la fille, euh, elle a refroidi totalement. <rire> hein. C'est oui, oui. juste impossible. Et ben, on nous demande de faire ça quand on accouche à l'hôpital, en fait. On nous demande de pouvoir rester dans l'intimité comme si, quand on est en train de faire l'amour, on devait rester concentré. Donc, on nous parle de notre bulle, etc., euh, bah oui, bah vas-y, va bah créer ta bulle, toi, quand on n'arrête pas te, euh, de, de te rentrer les doigts pour savoir où t'en es, euh, de euh, te demander où t'en es, de dire euh, « bon, bah, mettez-vous plutôt comme ça, non, mettez-vous comme ça, mais bah, attendez, on va mettre le monitor ici, euh, ah, bon, on n'entend pas bien de lui, on va le remettre là, euh, euh, marchez, marchez plus, faites-ci, faites-ça faites », enfin, non, c'est juste impossible, quoi. Donc, bon, euh, là, c'est là où la, la personne qui accompagne va, va avoir un rôle décisif et, et très important à jouer euh, à l'hôpital, c'est d'être une barrière à tout ça, d'être le, le, le ça, c'est-à-dire, ouais. attendez, elle, elle est dans son truc, vous me parlez à moi et je traduirai quand ce sera le moment, s'il y a besoin de traduire, quoi. Mais pour l'instant, c'est à moi que vous vous adressez. Euh, si la mère, elle doit bouger, ok, bah, je vous dirai euh, qu'elle qu bouge, etc. Parce que, euh, à, à part si, voilà, si c'est si si, 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 si une sage-femme, par exemple, pas plateau technique, ou c'est notre sage-femme qui est venue avec nous à l'hôpital, c'est encore des situations différentes. Mais voilà, dans une situation où à l'hôpital, ça va être très intrusif et, et très présent et très médical, la personne qui accompagne va vraiment avoir ça en tête, qu'elle a son rôle à jouer d'être la barrière à tout ça pour que la mère puisse rester au maximum dans ses hormones qui vont l'aider, dans son, ce, cette, cette ambiance qui vont aider ses hormones à, à jouer leur rôle de, de, de baisser la douleur, de faire avancer le travail, de garder confiance en elle, etc., je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça aussi. Euh...
0: Alors, je maintenant que tu en parles, je me rappelle parfaitement de, de comment dire, de... que c'était les propos exacts de la, ah oui. la sage-femme euh, qu'on avait à côté. Oui. Ouais, c'était vraiment ça. C'était, euh... vous, êtes là pour qu'on lui ouais. foute la paix, principalement. <rire> Et, euh... <rire> Et après, je te cache pas qu'une fois que tu es dedans, c'est bien beau de l'avoir dit. Euh, une fois que tu es dedans, quand c'est ton premier vrai. enfant, je parle. Parce que... Je, je, je reste un homme, oui, mais j'ai eu oui. très, très peur. Oui. Extrêmement peur. Parce que, euh, parce que tu ne sais pas aussi, tu vois, es super inquiet. Et tu as, as, as quand même une inquiétude de ce qui bien peut sûr. se produire, si tu veux. Inquiétude qui est d'ailleurs injectée par le milieu oui, médical oui, oui, en amont, hein, donc euh, oui. pendant la grossesse. Et, euh, et c'est vrai que par moment, tu sais, euh, moi je sais que je me suis interposé par rapport à, à certaines décisions, notamment en n'hésitant pas à dire euh, stop, c'est... C'est elle qui va décider, c'est pas vous, sur certains sujets. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu vois, par exemple, les ouais. touché. Euh, à aucun ouais. moment, je me suis interposé, quoi. À aucun moment. Et, euh, et maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est des moments où, pour autant, tu vois, quand je revois la scène, où il euh, bah, y avait des positions qui étaient mises en place, sauf que pour le toucher, il faut que tu ouais. sois allongé, il faut machin.
1: Alors que ben, vous... pas, pas forcément, du coup... hein que pour le coup, pour mon deuxième accouchement, avant de partir à la base, donc j'étais avec ma sage-femme qui aurait dû m'accompagner jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu ce truc, mais euh, que je savais déjà. Mais voilà, j'ai commencé un gros travail euh, chez moi pour euh, aller au, à l'hôpital au dernier moment, vraiment. Bon, ce n'était pas du tout le cas, mais ben, euh, j'étais dans le bain, ben, elle a regardé dans le bain, j'étais dans une position complètement abracadabrante, et ben, elle a regardé comme ça, quoi. Et elle a su, enfin, je veux dire, euh, voilà, si c'était sage-femme, tu pas besoin forcément euh, d'être... Euh, sur le dos, allongé, etc. Quoi. Ça, c'est encore une fausse croyance ben, du milieu du milieu médical.
0: Ah vois, quoi. Et, et, et ça a été ça. Et en effet, euh, c'est vrai que moi, je me rappelle très bien de, de voir ma compagne euh, qui se met dans les positions ouais. où euh, elle a envie, quoi, en fait. ouais. <rire> o, où ça marche. Et puis, et, en plus, elle teste des trucs. Tu vois. Donc, il ben, faut la laisser. Je la revois s'accrocher à la porte. Tu vois. Enfin, voilà. je, je, je revois tout ça. Et, et, et c'est vrai que c'est euh, le rôle qu'il faut avoir, en effet cest vrai qu'il faut voir maintenant sur un premier accouchement, euh, s'il y a des futurs primos parents là, qui, qui nous écoutent, ouais, ouais, alors je vais m'adresser aux hommes, euh, puisque c'est ce que je connais pour le coup, euh, qui accompagnent, ouais, tu vas flipper, tu vas grave <rire> flipper <rire> ta race. Mais euh, ouais. fais confiance. Fais confiance oui. et protège. Et puis, voilà. et puis vraiment, de
1: prendre conscience qu'on euh, on voit le milieu médical comme une figure d'autorité et on redevient des petits-enfants. Ah, c'est euh, euh, et, et, et puis il leur suffit d'un mot pour te faire peur quoi tu vois pour mon deuxième vraiment je me suis fait confiance tout se passait très bien la sage-femme faisait confiance aussi enfin, autant qu'elle pouvait à l'hôpital on va dire euh, la sage-femme de l'hôpital qui était géniale euh, et ben euh, au moment où j'ai eu ma phase de ça la phase de latence je crois cette phase où il ne se passe rien en fait. J'ai eu un shoot, de, 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 j'ai eu une péridurale naturelle on va dire, à enfin, mon deuxième accouchement. À un moment donné, j'étais crevée, j'en avais marre. Pas, la douleur ne me dérangeait pas mais j'avais besoin de dormir en fait. J'en avais vraiment marre, ça a duré depuis je sais pas combien de temps. Et, euh, et ben, du coup mon corps il, il s'est mis en pause. quoi. L'accouchement s'est mis en pause. Quoi. Au moment où, où j'en avais le plus besoin, pouf, les contractions se sont baissées, elles se sont espacées, je me suis posée sur le lit et j'ai fait des micro sommeils Sauf que, ben, j'ai appris qu'après, c'était une phase qui pouvait euh, exister. Ouais. Ouais.
0: Je me rappelle, et, de ça
1: euh, et, et que, en fait, c'est normal, c'est bien et c'est nécessaire, en fait. Si la femme, si le corps a, a, a produit ça, c'est qu'il en a besoin, quoi. S'il y a besoin de repos, quoi. Besoin de repos pour parce que, justement, après, hein, je me suis rendu compte que, après cette phase qui a duré, on va dire, euh, une heure, une bonne heure, vers la fin de cette phase, j'ai senti j'étais posée à moitié sur le côté... Euh, sur le lit, et, euh, et j'ai senti que le bébé s'engageait. Et j'ai senti que ça commençait à descendre et tout ça, et que les contractions commençaient à changer un petit peu, et hop, se remettait. Et, euh, et pourtant, à la fin, est, elle est venue, elle a dit Bon, par contre, faudrait lui dire là, euh, qu'il euh, faut qu'elle marche, hein, parce que euh, le travail, il stagne, et, euh, et c'est pas bon, donc voilà, eux, c'est tout de suite la panique, un travail, qui, un travail qui stagne, le bébé va pas se sentir bien, etc. Et là, alors que jusque-là, elle m'avait fait confiance, jusque-là, euh, mon, mon conjoint m'avait fait confiance, bah, ça a été les deux contre moi, allez, il faudrait que tu te relèves, allez, il faudrait que tu te remotives un peu, euh, tu vois, alors que, ben, bah, ouais. non, s'il m'avait écouté à ce moment-là, pour mon dernier accouchement, j'ai eu cette phase-là, et ben, bah, ils m'ont laissé tranquille, quoi, j'étais chez moi avec ma sage-femme qui me faisait pleinement confiance, mon conjoint qui avait vu que euh, ce qui s'était passé, donc il savait qu'il fallait me faire confiance aussi, et ils m'ont laissé tranquille, quoi, pendant ce moment-là, tu vois, et... Euh,
0: oui, mais c'est ça, mais il mais y, avait, y avait un déjà oui, voilà. vécu aussi, tu vois.
1: J'aurais pas pu avoir un ouais. deuxième accouchement comme je l'ai eu si j'avais pas eu mon premier accouchement avec tout ce qu'il fallait pas faire, en fait. Quoi. Donc je disais le froid, ouais. euh, les gens qui rentrent euh, les uns après les autres, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, le, le fait que moi je débranchais pas, j'étais tout le temps dans le calcul de tout. Alors tiens, là on, je suis à tant de cm, ça fait tant de temps, euh, il faudrait que j'essaie de ça, ça j'avais lu ça, enfin tu vois, j'étais dans la réflexion. Bon, là, pour le coup, mon cortex mon il n'était pas débranché, il était hyperactif, quoi. C'était lui qui réfléchissait à tout. Comment veux-tu que, le, le, que le, le cerveau primitif, il, pre, il prenne le pas là-dessus C'était pas possible, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup ah, Parce qu'il ne faut pas faire, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Donc, on a vu que euh, la leçon, était intime. Donc, le maximum d'intimité possible peu de lumière généralement. Après, il faut surtout s'écouter. La première chose, c'est s'écouter. De quoi on a besoin réellement à ce moment-là pour se sentir bien et en sécurité Ça peut être euh, d'être en plein jour, hein. mais en, en règle générale, c'est pas beaucoup de lumière, des lumières tamisées. Ça va être euh, euh, peu de personnes, ça va être euh, peu de bruit, du silence. Moi, je me rends compte pour mon dernier accouchement où juste il chuchotait dans la pièce d'à côté et ça me dérangeait. quoi donc euh, <rire> je voulais un silence total, où ça peut être, ça peut être de la musique aussi, une musique qu'on s'est préparée avant, où on peut pas se concentrer il y a un, un, un petit truc que je conseille aux, aux mamans qui vont accoucher à l'hôpital c'est d'y aller avec des boules caisses comme ça on n'entend pas tout ce qui se passe autour, on n'entend pas la sage-femme qui fait le ah, transfert ouais. avec le sang femme bon ben bah voilà, elle en est temps, là, elle a commencé là, machin, bon je ne vais pas proposer de Péri, mais peut-être qu'il faudra lui faire proposer enfin tu vois, des trucs comme ça quoi des euh, boules caisses mais...
0: Je vais ah, savoir, elle est un peu chiante. C'est
1: ça. <rire> alors, <rire> euh, voilà, des boules de Il faut prendre des boules de caisse, quoi. À manger et à boire. Alors, oui, à l'hôpital, on va dire que tu n'as pas le droit. Euh, tu n'as pas le droit parce que, euh, en cas d'anesthésie générale, il euh, y a un risque ouais. que euh, le contenu de l'estomac. Il faut
0: l'estomac voilà. soit que vide.
1: Ils considèrent qu'une femme en, en travail a forcément le ventre plein. Donc, ils le vident. Donc, il n'y a aucune raison. Euh, pour que la femme ne puisse pas grignoter un peu, enfin, je te dis pas de te faire du plâtrer quoi, mais, mais quoi que si tu faim, tu manges hein. <rire> mais généralement, voilà il y a peu de femmes qui vont avoir faim mais viens moi, un bout de chocolat euh, un... de boire bon, pour mon premier accouchement, ils m'ont accordé de tremper les lèvres dans l'eau parce que j'avais les lèvres sèches quoi, mais par contre j'étais branchée de l'autre côté, ils disaient mais non, c'est bon vous n'allez pas être déshydratée parce que vous êtes branchée avec du, du soluté, de réhydratation enfin je sais pas quoi, bah, un truc... Euh... Sauf que, euh, que j'avais soif, c'est-à-dire que c'était dans ma bouche, dans mon corps, j'avais besoin d'eau, quoi. Et ils m'ont accordé, et bah, moi j'étais encore dans, dans voilà, j'étais infantilisée. Donc j'ai dit oui, pour mon deuxième accouchement à l'hôpital, j'ai pas attendu, mais comme oui. dit, si j'ai pas demandé, en fait, quoi. Quand j'ai eu soif, je suis allée me servir à boire, quand j'ai eu faim, j'ai mangé mon chocolat, quoi.
0: Mais, mais c'est ça le truc, en fait, c'est toujours le, le, le souci de se dire, à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer oui. de pire, quoi. Tu vois, et, et en fait, le bien-être n'est euh, pas tant pris que ça en compte. Après, attention, encore une fois, on est bien en train de parler d'un accouchement avec une vision sans pérille. Euh, c'est aussi OK si euh, des parents veulent et un accouchement avec pérille. Mais il doit être respecté tout
1: autant, c'est-à-dire que toutes ces, ces voilà. interventions médicales, euh, elles ne sont pas justifiées avec une pérille non plus. C'est-à-dire que la pérille, c'est important euh, qu'elle soit faite pour que la femme puisse continuer à être mobile, si elle a besoin d'être mobile, euh, en tout cas si c'est un choix de la femme. Bien sûr que si la femme elle part du principe dès le départ qu'elle ne veut pas euh, être actrice, qu'elle veut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'accouche, parce qu'elle euh, qu ne se sent pas capable de le faire et tout ça, et qu'elle n'a pas eu l'accompagnement nécessaire, ou que vraiment, c'est enfin, si quelque chose au fond même, bah, on respecte quoi. Arriver à l'accouchement, on ne va pas lui dire, oui je vais va lui faire ça. Mais, bah non, écoute, si la femme elle a besoin de se sentir euh, emmenée, bah, on respectera ça aussi. Par contre, euh,
0: une phrase importante de, de ma compagne que, que je retiens vraiment, euh, c'est qu'une ouais. fois qu'elle a eu la péri, parce qu'au final, euh, psy, comme psychologiquement ça n'allait plus, les douleurs ouais. étaient insupportables, euh, elle a eu sa péri, d'ailleurs elle a dormi une fois qu'elle a été sous Elle, Pour elle, c'était, voilà, j'avais ouais. plus l'impression d'accoucher, quoi. J'attendais ouais, ouais. qu'on me sorte le bébé, quoi. Et d'ailleurs, ça s'est fini en Césarienne donc c'est ce qui s'est passé.
1: Elle, elle s'est sentie passive et son corps est devenu passif aussi, du coup.
0: Ah ouais, ouais, complètement. Le bébé, le césarien, oui, complètement. D'ailleurs, c'est le d'ailleurs c'est parce que le bébé ne descendait pas. Et alors après, si, voilà, dans quelle mesure on peut se dire que l'environnement a fait que le corps a répondu comme ça Tu vois, c'est une question oui. qu'on pourra se poser peut-être plus tard. Mais, mais, euh, mais...
1: Donc, qu'est-ce qu'il qu qu peut aider Alors, pour une femme qui, qui souhaiterait accoucher son péridural, euh, donc déjà, que la personne qui l'accompagne euh, soit quelqu'un d'intime, qu'elle euh, se sente à l'aise avec cette personne euh, et qu'il qu ce rôle, euh, qu elle, qu elle, que cette personne ait ce rôle de, de barrière avec le milieu médical. Euh, ce qui est important aussi, je pense, c'est euh, la lumière tamisée, j'en ai parlé tout à l'heure, la chaleur qui peut être très importante ou la fraîcheur, parce que c'est pareil, une femme, on oui, Une femme qui a trop, qui a trop chaud, ben, en fait, il faut se sentir bien dans son corps, faut il faut qu'il n'y ait pas de problème au niveau euh, des sensations corporelles pour qu'on voilà, puisse. Euh, euh, les sons graves euh, et qu'est-ce qui, qu qui peut aider de, de parler à son bébé. Moi, je me rappelle quand euh, ma dernière, elle descendait, que c'était vraiment 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 douloureux. Euh, je lui disais oui, viens, viens, je t'attends, viens, tu peux descendre, descends, je t'attends. Enfin voilà et, et de, de, de visualiser en même temps et de lui parler et d'être en lien en fait. Ça permet, euh, ben, de le plus être concentré sur euh, j'ai mal en gros. C'est, euh, si on a mal, hein, c'est toujours pareil, tout, tous les accouchements ne sont pas douloureux, hein, c'est important de, de le dire aussi ça. Euh, dire oui, merci, et éviter les non, je ne veux pas, euh, voilà, parce que automatiquement, c'est pas vraiment le mot le problème, mais c'est le positionnement dans lequel il nous met si on est en, en refus de la contraction. Euh, forcément, le corps, il va être, il va tendance à, à se contracter beaucoup plus que si on est euh, avec la contraction. C'est-à-dire, la contraction, c'est une amie. C'est elle qui va nous permettre, c'est elle qui va ouvrir le chemin du bébé. C'est elle qui va aider euh, au bébé à descendre et, euh, et, à, et, à, et à, qui va nous permettre de, de rencontrer notre enfant. Donc, euh, la contraction, moi je me rappelle, j'imaginais que c'était, euh, quand, quand j'avais la contraction, que c'était deux mains qui venaient tirer, tirer, tirer sur le col. Euh, et qui permettait euh, au chemin de s'ouvrir euh, au jour d'arriver vers mon bébé, enfin voilà. Et ça, euh, euh, d'éviter le stress au maximum, comme le dit euh, Lucille Gomez dans son livre, euh, euh, que le stress, il est, euh, il est comment on dit, euh, enfin, il se transmet, quoi. Et, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais en tout cas, quelqu'un qui est stressé, qui rentre dans une pièce, même si cette personne ne parle pas, ça va je... C'est communicatif, là, chez communicatif nous, ouais. ça va provoquer du stress chez les personnes qui vont être là. Donc bon, il faut, mmh. il faut surtout essayer de, de, de couper ce stress, d'éviter le stress. Voilà, le bain, oui quand je parlais de chaleur tout à l'heure, quand on n'a pas de baignoire, une douche, si on n'a pas la possibilité d'avoir des bouillottes chaudes, par exemple, si, si on a tendance à aimer le chaud, après ça peut ne pas être utilisé, mais c'est bien de les avoir sous la main au cas où, parce que, parce que la chaleur va avoir tendance à détendre... Euh, les tissus d'étendre les muscles et donc euh, de favoriser euh, le, de, de réduire un peu la douleur et de favoriser la, la détente et la, et la descente. Euh, voilà. Euh, et puis choisir sa position, oui. Euh, la position, c'est pas forcément celle à laquelle on avait euh, pensé au début. Moi, j'ai préparé deux accouchements à domicile et j'ai préparé deux fois de quoi euh, me suspendre. Je les ai pas touchés. <rire> <rire> et même malgré la sèche-femme qui disait ben, peut-être euh, si tu veux essayer de te suspendre non, alors là surtout pas c'était le dernier truc qu'il fallait me proposer quoi.
0: <rire> ben, au moins c'était prêt
1: voilà c'est ça, c'est important de, de se préparer autant alors si on va être à, à l'hôpital il y, y a des hôpitaux qui proposent des, des maternités qui proposent des ballons de grossesse de quoi se suspendre que ce soit à, à un tissu ou à une barre ou n'importe quoi euh, donc c'est important de les avoir, c'est important de demander quand on arrive, d'ailleurs je n'ai pas parlé de projet de naissance, et ça c'est important aussi, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais euh, de dire, euh, de, de savoir que il faut que les choses soient à disposition, pour pouvoir avoir ce choix de position, C'est pas au moment de la contraction qu'il faut choisir, c'est entre chaque contraction de se dire, tiens je vais me poser comme ça, je la sens arriver, je me positionne, je l'attends, je l'accueille, elle est là, je la, je la regarde passer, je, je la vois s'en sans, sans aller, et hop, je peux souffler et tout ça. Et toujours revenir à cette position, bah moi par mmh. exemple, mais ça va être une position parmi jeux, ça prend bien mieux. Moi c'était bah, d'être debout euh, appuyé sur un meuble pour mon deuxième accouchement, et je, euh, à une certaine hauteur. Et voilà, j'ai passé euh, pratiquement tout mon accouchement, alors j'ai passé une grande partie, trois ou quatre heures, dans, dans le bain. Après, il a fallu partir à la maternité, mais je pense que j'y serais restée jusqu'au bout s'il si, euh, n'y avait pas fallu partir à la maternité. Et après, c'était être debout, euh, voilà, c'était comme ça. Euh, Jusqu'à ce que j'ai ma phase de, euh, de latence. hein, c'est ça C'est la phase de la tense, euh... Je demande en même temps mon conjoint, pour les gens qui oui. <rire> Ah, quiétude, voilà, merci. <rire> la phase de quiétude. Euh, donc ah, Jusqu'à la phase de quiétude, où là, je me pose comme... Euh... Comme une larve sur sur ce que je trouve et puis euh, j'attends <rire> euh, voilà et ça peut être totalement différent ce qui est bien pendant la grossesse c'est les il y, y, y a des petites illustrations et tout ça qui regroupe un peu toutes ces positions la sage-femme si, 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 si elle accompagne bien là dedans elle peut aussi euh, proposer des choses euh, avec le ballon etc pour avoir un, un petit un petit panel pour qu'on se trouve pas démuni hein, comme moi j'ai été pour mon premier accouchement à dire qu'est-ce que je fais de mon corps quand la contraction arrive Comment je me soulage de ça, en fait Donc, mm -hmm. c'est bien d'avoir un, euh, un petit panel de choses, de les essayer pendant la grossesse aussi. C'est sympa, parce qu'on on peut voir vraiment dans quel état on va être, quel, on peut se, se mettre euh, comment...
0: Ouais, ça, nous, on ah, l'avait ouais. fait. La Sacha nous avait fourni une espèce de... de... <rire> je crois qu'elle avait appelé ça le Kamasutra de la couche. Ah menthe, oui, bah hein. oui, bah, Et euh, vrai, Et pourquoi pas et euh... <rire> Et, et on, avait testé, on avait aussi testé la solidité des portes oui, tout, tu vois, pour pouvoir se, se, se suspendre. Ouais.
1: Moi, dans le bain, je m'étais mise euh, avec mon gros ballon de grossesse, là, de... <rire> mon gros ballon de grossesse, non, mon gros ballon, je parle de mon ventre. <rire> euh, je m'étais mise dans la baignoire pour voir si je tenais et dans quelle position, si j'étais bien. Mais je m'étais retournée au moins quatre ou cinq fois pour trouver la bonne position. Et au moment où, la... où le travail a commencé à être un peu intense et que j'ai eu besoin de, du bain, eh su suis directement comment me mettre et j'étais bien tout de suite, quoi. Et c'était pas le ouais. moment de chercher dans quel sens je pouvais me mettre dans ma baignoire, tu vois. Et euh, ouais, ça c'est important aussi de. Ben, voilà, si on projette vraiment un accouchement sans péridurale, je pense que c'est important de, de se faire tout un panel d'outils. Euh, on n'aura pas besoin de tout, mais on pourra piocher là-dedans. Euh, l'outil, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, regarder des vidéos où l'outil, ça peut être quelque chose qui est en nous, hein, ou, ou un mantra, ou qui qu nous a parlé, ou ça peut être ça, un mantra qu'on. Qu qu'on emmène avec nous. Pour mon deuxième accouchement, j'avais demandé à toutes les femmes euh, qui étaient importantes dans ma vie, dans mon entourage, de me donner une pierre, enfin un, une perle, pour que je me fasse un collier, pour que je l'aie avec moi, pour, pour sentir que je n'étais pas toute seule. Euh, Il y avait des femmes qui avaient accouché, d'autres pas encore, euh, d'autres peut-être jamais, j'en sais rien, mais euh, voilà, c'était euh, des choses euh, qui, qui me rappelaient que j'étais capable, euh, que je faisais partie de tout ça. Et euh, cette puissance euh, féminine, quoi, tu vois, euh, qui, qui me rappelait la puissance féminine et donc ma capacité à pouvoir, euh, à pouvoir accueillir, à pouvoir faire naître mon enfant sans forcément passer par l'accueil ouais,
0: c'est beau. Ouais. C'est beau. Après, tu vois, euh, je, je, je vais dévier un petit peu euh, et on ne va pas forcément répondre à cette question-là, mais je me demande dans quelle mesure, euh, justement, le fait d'enlever à la femme cette conscience du pouvoir féminin et de son corps mmh est un élément du système patriarcal, tu vois. Ouais. Et
1: les, et les doulas font un sacré travail de, de, de redonner ça à la femme, justement.
0: C'est ça qui m'interpelle, tu vois, quand, quand je pense à, ouais. à cet accouchement, à ce que, comment tu le racontes, quand j'entends ça, et, en, et s'en ensuite l'allaitement, tu vois, de, de se rendre compte qu'on ouais. peut faire survivre avec son seul corps, ouais. à un petit être, machin.
1: Ouais.
0: Je me dis... Voilà. c'était trop que...
1: de puissance pour les hommes
0: ouais mais peut-être mais, mais, mais,
1: mais carrément
0: et visiblement ouais. encore aujourd'hui parce que globalement, euh, globalement dans la majorité des, 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 des cas et des pays euh, euh, occidentaux du moins ouais. on, on, ce sont quand même des hommes médecins qui expliquent à des femmes qu'on ça se passe les accouchements ce ouais, ouais,
1: ouais.
0: Euh, de, historiquement c'est comme ça que ça s'est théorisé quoi.
1: exactement donc voilà, si on... Si on fait... J'avais dit tout à l'heure que je parlerais de quelque chose à la fin. Ah, le projet, le de, projet de naissance. Oui, le projet de naissance. Eh ben, euh, eh ben oui, le projet de naissance. Alors, bon, je ne pas... Il euh, n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est pour moi important, une fois qu'on fait son cheminement pendant euh, la grossesse, euh, de poser ça sur le papier et de le laisser évoluer. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on fait, qui finit et tout ça, et qu'on qu envoie. C'est euh, vraiment... Euh, euh, important de le laisser, de le commencer dès qu'on en ressent le besoin et de le laisser mmh. évoluer pour rajouter, enlever, c'est-à-dire ça, j'ai pas besoin de noter parce que je sais, tu vois, par exemple, moi pour euh, mon dernier accouchement qui, pour le coup, de, était prévu à l'hôpital, mais c'est fini à la maison, à l'inverse du deuxième, mais... ah oui, j'ai préféré dans ce sens là. <rire> euh, et bien, euh, donc j'avais du coup fait un, un projet d'accouchement et euh, j'avais mis au début... Euh, euh, j'aimerais qu'on... Qu pouvoir manger, euh, boire, etc. Et puis quand je l'ai relu, que je l'ai fait évoluer, bah au de moment je l'ai enlevé ce truc-là. Je me suis dit, mais j'ai même pas besoin de le dire. Ils ont, je je n'ai pas besoin de leur dire que j'aimerais pouvoir manger puisque je suis euh, largement capable de savoir si euh, j'ai faim ou si j'ai soif, quoi. <rire> Et que c'est pas à eux de me dire si, 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 si je dois manger ou boire, quoi. Ou, euh, ou si j'ai pas le droit. Donc ça, je me suis dit, c'est tellement en moi, je suis tellement sûre de moi là-dessus, que de toute façon, je n'aurais pas besoin de l'écrire. Dire à partir du moment où je vais rendre dans mon collier carré de chocolat, ils vont me dire Ah par contre, papa. je ne suis même pas sûre qu'ils oseront me le dire, parce que vont dire C'est une attitude, quand tu es sûre de toi sur quelque chose, tu as, as une attitude qui est différente de, de, de quand tu n'es pas sûre de toi. Et oui, l'attitude des autres est différente. Moi, j'ai remarqué que l'attitude du personnel médical à mon deuxième accouchement était mais, totalement opposée à mon premier. Et mon premier, j'étais comme une enfant, je me suis sentie une enfant qui avait besoin d'aide d'adultes. De, de, et à mon deuxième accouchement, je me suis sentie euh, une femme qui venait accoucher là parce qu'elle n'avait pas eu le choix et que d'après le médical, c'était plus sécuritaire, mais que, que ce soit à la maison ou chez moi, je sais faire. Quoi. Et, euh, et j'ai eu du coup deux sages-femmes qui se sont... Euh, donc J'en ai eu deux, c'était pas juste j'ai eu la chance de tomber sur celle qui m'a fait confiance. J'ai eu deux sages-femmes qui, euh, qui ont accepté des choses qu'elles n'acceptaient pas, en fait, euh, avec, euh, qui n'était pas dans le protocole en fait, de, la, de la maternité, parce que j'avais cette attitude de euh, bah, « j'ai confiance en moi, je sais ce qui se passe, là, vous ne faites pas ça, non, là, ça ne va pas se passer comme ça ». Et, c et c pas, je ne me défendais pas, je n'avais pas besoin d'être dans la réflexion. C'est vraiment l'attitude qui était différente. Si on a besoin d'être dans la réflexion, c'est justement à, à, à ce à quoi sert le projet d'accouchement. C'est de justement ne pas avoir besoin d'aller de, argumenter des choses au moment où on a besoin de déconnecter ce cerveau-là. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, euh, donc le projet d'accouchement, il sert à énoncer les choses, euh, à argumenter, à donner les points les plus importants pour nous, comme par exemple, ça va être de ne de, de pas avoir de toucher vaginaux... Euh, euh, pendant, pendant le travail, d'avoir euh, le, le moins de personnel possible euh, qui vient nous voir, d'être euh, en ambulatoire de ne pas être couillé au lit, euh, de ne pas avoir euh, de, de perfusion, donc s'il y a un cathéter, ok, mais pas de perfusion, enfin voilà, des choses comme ça, qui vont ne de pas, de pas clamper le cordon avant qu'il ait cessé de battre, euh, des choses comme ça qui vont permettre, ben, d'une part, alors il y a plein de choses qui ne sont pas dans les protocoles des, des maternités, et, euh, et du coup, qui pose problème. Mais si les femmes ne demandent pas, ça restera toujours comme ça. Alors que si on demande, oui. si, si, si toutes les femmes venaient à demander, je veux pas conclure plus cordon avant qu'ils cessé de battre, bah ils vont peut-être remettre en question leur pratique un peu plus vite que euh, si on attend que ça vienne de la science, quoi. Complètement. Bah, c'est déjà venu de la science, tu le diras. Mais
0: <rire> et, et l'important de l'important de le monter à deux aussi, le, pour le coup, le projet de naissance. Et, là, je m'adresse hein, au, au papa. Hein. C'est ouais, pas ouais. c'est pas que le problème de, de la maman.
1: Exactement.
0: Ouais. Euh, enfin, au papa et, et aux second parents du moins. C'est important parce que, tu vois, je sais que moi, par exemple, le projet de naissance, j'avais été euh, plutôt éloigné de… Enfin, surtout, on ne l'avait pas repris avec les éléments de la sage-femme. Ah, oui. Et je sais que si j'avais… Ouais, maintenant, je me rends compte, tu vois, en en parlant avec toi, que si j'avais eu un écrit comme ça, en me disant « Non, mais ça, on ne veut pas.
1: Ouais.
0: » Tu vois, je me serais senti de leur dire « Écoutez, mais on ne veut pas. Vous êtes au, ouais, vous êtes au courant. » ne venez pas nous gonfler, quoi. Ouais, ouais. En, mode, en mode gros bourrin des bois, hein, tu ouais. vois, mais... mais oui, mais,
1: mais ça, après, bon... Euh...
0: <rire> mais, mais voilà. C'est euh, sûr ouais. que
1: c'est mieux de le faire... Euh... Mais voilà, quand c'est... Euh... C'est dans l'urgence, euh, tu te ouais, ouais. libéré pendant trois ans. Puis surtout que, pour les choses qui concernent euh, l'intégrité de la mère, le, les choix euh, au point de, vue de son corps, s'il n'y a pas de, de risque pour le bébé, euh, il n'y a pas à discuter, en fait, quoi c'est ça. C'est que tu fais tes choix quoi. il y a un truc qui marche bien aussi pour se préparer justement au refus potentiel de ce qu'il y a sur le projet de naissance c'est que, bon, que que l'accouchement soit prévu euh, bon, après oui c'est pour l'accouchement à, à l'hôpital de toute façon c'est que lors des oui, si on est suivi à côté, généralement on fait au moins un ou deux, euh, euh, deux euh, rendez-vous à l'hôpital où on va accoucher pour, pour qu'il y ait un dossier de fait avec tout ce qu'il faut dedans, pour pour, pour qu'il ne nous pose pas 25 questions, 000 questions à l'arrivée. Donc il faut qu'il y ait un dossier. Donc on, à ce rendez-vous-là, justement, de venir avec le projet de dessin, c'est d'en discuter avec la sage-femme qui, qui nous accueille pour lui demander est-ce que ça, ça se fait ici Est-ce que ça, ça se fait ici Est-ce que ça, ça se fait ici Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon premier, pour euh, anticiper justement un petit peu les. Euh... Ouais, mais ça, ils le font pas. Bon après, ça va dépendre de la personne si, si, sur qui vous tombez. Ça va dépendre du moment. Ça va dépendre de ça. Dans le protocole, c'est long, mmh. mais. Et, et du coup, ça, ça permet de, bah, d'une part, ce qui est pas mal, c'est de mettre des trucs où on est sûr que ça va être OK. Comme ça, on ne demande, euh, demande pas l'impossible non plus, quoi. Et euh, pas, pas, pas juste garder les trucs qui ne sont pas possibles, parce que euh, ça va être difficile psychologiquement pour l'autre d'accepter tout ça, quoi. Alors que s'il y a des choses que, euh, voilà, qui sont acceptées facilement, bah, ça va peut-être porter un peu plus à accepter des choses un peu plus difficiles à accepter sur par rapport au protocole. Je pense surtout au cordon, qui, qui est quelque chose, dans certaines maternités, c'est
0: waouh C'est une technique de marketing enseign... enseignée en négociation. Hein, ah, c'est vrai Ouais. <rire> waouh. <Wow. rire>
1: ouais, c'est naturel, bah, C'est un peu de la manipulation, la non
0: <rire> la, la négociation <rire> au service de votre projet de naissance.
1: Voilà, c'est un peu ça. <rire> ouais, ça, ça, ça me fait penser un peu de la manipulation. Mais voilà, bon, hein, au grand mots, euh, les grands moyens. Euh... <rire> Euh, voilà. pour faire passer des choses je pense que c'est bien de mettre tout de tourner aussi les choses, de ne pas être trop directif parce qu'on s'adresse quand même à des personnes on ne s'adresse pas à, à des robots quoi, hein. des personnes qui vont avoir leur vie leur journée tout ça, alors bien sûr c'est leur métier mais quand même ça, ça reste des, 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 des êtres humains donc d'y mettre les formes on ne dit pas voilà je veux ça, je veux pas ça, je veux ça euh, c'est mieux d'y mettre les formes en disant euh, je, voilà je, je veux faire ça avec vous on est ensemble, on le fait ensemble euh, « Vous serez là pour, pour l'accouchement, donc, euh, donc ce qui... moi, je préférerais ça, j'aimerais ça, euh, on a réfléchi sur ça, euh, voilà pourquoi j'aimerais ça, etc. » Bon, du coup, au final, ça fait des, des projets d'accouchement de, qui font euh, trois pages. Mais, euh, <rire> mais, mais pourquoi pas mais, mais voilà, euh, moi, j'ai jamais eu de honte à proposer un truc comme ça, euh, et ça a toujours été bien reçu. En tout cas, les deux fois où ça m'est arrivé de faire un projet, parce que pour le deuxième, je ne l'avais pas fait, mais... Euh, à chaque fois, euh, ça a été bien reçu euh, à l'hôpital. Donc Pour l'accouchement, pour la troisième, je n'ai pas, pas pu savoir. Mais en tout cas, quand on les présenter en amont euh, lors du rendez-vous, euh, là, euh, oui, ça, ça a été super bien reçu. Et au contraire, ça donnait lieu à une belle discussion de personnes qui étaient ouvertes, qui comprenaient plein de choses, qui étaient désolées que le protocole ne soit pas encore actualisé sur certaines choses, etc. Et on se rend compte que du coup, il bah, on... y a une confiance qui s'installe avant d'arriver à l'hôpital, cest dire on n'arrive pas en se disant qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, qu'est-ce qu'ils vont nous refuser. Euh...
0: Donc si je devais résumer, euh, bien, enfin préparer le projet de naissance vraiment, c'est aussi quand on accouche à l'hôpital, mm. c'est aussi s'assurer que à la fin ça se passera sans bataille dans des conditions qui nous conviennent voilà. et toutes les conditions qu'on a pu évoquer avec, pendant cette lutte, Avec
1: en tête, on est dans un hôpital, donc en tête il va falloir ouais. de notre côté aussi faire des compromis qu'on n'avait peut-être pas envie de faire au début. Mais euh, si d'un côté il y a, y a des choses qui sont lâchées par rapport au protocole, sachant que les, les sages-femmes quand même, quand elles contournent le protocole, elles se mettent en danger elles-mêmes, quoi. Donc euh, donc voilà, elles font un effort et réussir à se dire bon, on va, on, on ne pourra pas tout avoir, mais euh, mais un maximum, quoi. Ça c'est okay. voilà. de garder ça en tête pour pas être justement dans dans la difficulté d'accepter. Euh, on avait du coup, hein.
0: Merci. Ouais, on avait dit quoi. Donc, euh, donc, pour le coup, on est pas mal là. Euh, à peu près une heure d'épisode, on, on est bien. Bah, merci beaucoup, Virginie.
1: Avec grand
0: plaisir. Je te dis à bientôt. À bientôt, Cédric. Salut. Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr À bientôt.